0: Bóg nas zmienia i przesuwa nas. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. I myślę, że zmienianie jest, Bóg jest tym, który zmienia. Prawda? Widzicie, Bóg, Biblia mówi, że Bóg stworzył niebo i ziemię, i nie wchodząc w te dywagacje, że tam jest jakaś luka czasowa, czy nie ma bo teologia luki czasowej i radzi sobie z, wiecie, z czasem i z harmonogramem wydarzeń, ale potem Pismo Święte mówi, że Bóg zaczął zmieniać tą Ziemię. Nie? Ziemia była pustkowym i chaosem i Bóg nie przyszedł i nie powiedział no trudno, tak już jest to, musicie sobie jakoś tutaj w tym wszystkim się odnaleźć, tylko po prostu przyszedł i zaczął zmieniać całą Ziemię, całe niebo, zaczął dodawać do tego wszystkiego rzeczy, które uważał za dobre, i na końcu dodał nas, ludzi. Amen? Więc wiecie, jeśli tak, to my, ludzie, jesteśmy elementem Bożej zmiany. Amen? My nie jesteśmy tylko po prostu, nie wiem, dodatkiem wyprodukowanym przez ewolucję. wiecie, po prostu... Oczywiście wiadomo, no, naukowcy muszą się bronić, bo pieniądze płyną i dlatego tak... Jakby nie chcą przyjąć do wiadomości, że ta teoria wielkiego wybuchu to jest fajna teoria, tylko dalej nieudowodniona. I naprawdę spokojnie można wierzyć w stworzenie, sięgając po Pismo Święte. O ile się nie robi z tego dogmatu, bo wiecie, Biblia to nie jest zapis historyczny, Biblia to jest tekst, którym, Bóg, którym człowiek opisuje swoją relację z Bogiem. Nie? Jeśli to rozumiemy, to spokojnie broni się bez problemu. Zwłaszcza, że parę lat temu czytałem taką <kniec> new, e, newsa, że w, w któryś z brytyjskich towarzystw naukowych były poważne dyskusje na ten temat, że teoria ewolucji w obecnej formie nie broni się. Bo jest za dużo już badań, które przeczą wielu założeniom w tej teorii. To znaczy tam gdzieś powoli demontuje, no ale wiecie, nie można jej zdemontować, bo jak się ją zdemontuje, to co będziemy uczyć w szkołach, że co? <grych> No więc sobie po prostu wisi w powietrzu z braku czegoś lepszego. Mniej więcej tak mam wrażenie jak demokracja w Polsce. <śmiech> Ale ja dzisiaj nie o tym. Myślę, że zmieniamy się. I jeśli tego jeszcze nie widzicie, to otwórzcie oczy. Otwórzcie oczy. Bo Bóg zmienia nas, nasz kościół, i będzie nas jeszcze zmieniał. I, i mówiąc, my, nie mam na myśli siebie, mojej żony i kilku liderów. Nie, nie, nie. Mam na myśli wszystkich. Tych, którzy tu są i tych, których tu jeszcze nie ma. I tych, którzy są, ale ich dzisiaj nie ma. Wszystkich. Wiecie, są rzeczy, które przeżywamy osobiście i są rzeczy, które przeżywamy grupowo. I wiecie, chrześcijaństwo w Polsce trochę za bardzo skręciło w taki indywidualizm, przesadny indywidualizm i naprawdę naucza się za dużo tego wszystkiego, co ubrałbym w takie podsumowanie. Ty i Bóg więc ja przychodzę do kościoła, mi ma być dobrze, mi się ma podobać uwielbienie, mi się ma podobać kazanie, o mnie się ma ktoś pomodlić. Jak charyzmatyczny kościół, no to do mnie ma być proroctwo, a nie obok, nie? No, bo co to ma być? Jestem na pięciu konferencjach i zawsze strzelają obok. To jest nie w porządku, nie? <śmiech> Niektórzy to znają. I to jest cały czas tylko po prostu to, co dotyczy mnie, ale niektóre Ciebie indywidualnie, osobiście, ale Ty nigdy nie byłeś stworzony przez Boga, żeby być sam. Bo Bóg powiedział, że niedobrze jest człowiekowi być samemu. Amen. I wiecie, jeśli nie jest dobrze być samemu, to znaczy, że to jest niedobrze, a nie że to jest dobrze. Uciekanie w samotność jest niedobre. My jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują relacji z innymi ludźmi, z bliższych, dalszych. Mam, potrzebujemy też grupy, potrzebujemy być też razem. I wiecie, są rzeczy, które przeżyjesz z Bogiem sam na sam i są rzeczy, których nigdy nie przeżyjesz z Bogiem, jeżeli nie będziesz w jakiejś grupie, która do tego Boga razem przychodzi. I wiecie, my się modlimy o przebudzenie, ale jednym z błędów modlitwy o przebudzenie moim zdaniem jest to, że my się modlimy o przebudzenie, bo, że przebudzenie do mnie. Zamiast do nas. I wiecie, czemu tak mówię o tym? Bo są pewne rzeczy, które Bóg chce zrobić z całym Kościołem. I jeśli to zaplanował sobie, to to zrobi. I my mamy wszyscy wejść. Gdzie Biblia mówi, proszę mi się do końca, ten dziesiąty rozdział. Nie będę tego otwierał, ale możecie sobie otworzyć, jeżeli będziecie chcieli to sobie sprawdzić, że... Paweł napisał, że wszyscy, cały naród żydowski został ochrzczony w Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy. Nie wiem, czy to rozumiecie, co to znaczy, wszyscy. To znaczy, że Bóg poczekał, aż przejdzie ostatni. Amen. I wiecie, najpierw przeszli wszyscy ci, którzy wskakują w każdą nową rzecz i mówią halleluja, nareszcie coś nowego. Potem przeszli ci, którzy powiedzieli widać, że są jakieś zmiany, jestem zainteresowany, dobra. Potem przeszła cała grupa tych, którzy no niechętnie, no ale skoro już większość jest po drugiej stronie, to głupio byłoby tu zostać. A na końcu szli ci, którzy mówili, nienawidzę tych zmian i nie wiem, dlaczego oni mnie tu ciągną. <grafy> Ale wiecie, Bóg kocha nas wszystkich. Halleluja. Amen. 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 <grafy> I my jesteśmy... I kiedy On myśli o tym i planuje sobie, żeby przeprowadzić jakąś, jakiś kościół, to myśli o wszystkich. I wiecie... Bóg poczeka na Ciebie. Jak będzie trzeba, to Ci wytłumaczę. Jak będzie trzeba, to Cię zachęci. Da Ci trochę jakieś poczucia pewności. Jakieś powody, jakieś argumenty. Nie wiem. Albo On chce i weźmie Cię. Paweł powiedział, wszyscy przeszli. Wszyscy. Wszyscy. I wiecie... To jest jedno z tych głębokich teologicznych objawień, że wszyscy to wszyscy. A nie wszyscy to tylko ci, którzy, nie wiem, rozumieją, a reszta trudno, nie? Jezus powiedział: Zachowałem w Twoim imieniu wszystkich tych, których mi dałeś, oprócz tego jednego syna, o którym Biblia mówiła wcześniej, że się pojawi. Ale z tych apostołów, których miał, zachował wszystkich. I wszystkich przeprowadził, moi drodzy. Wszystkich. Amen. Cieszę mi się wydaje, że, 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 że po prostu gdzieś się przesudzamy w chrześcijaństwie. Zaczynamy żyłować te wszystkie wymogi, że musisz to, i to musisz, i tak musisz wierzyć, i tak musisz, i to musisz wiedzieć, to musisz skończyć, tego się nauczyć, tego posłuchać. I po prostu w końcu tego jest tak dużo, że po prostu ktoś mówi nie, no ja wysiadam, ja po prostu nie nadaję się, to są za wysokie loty. To łatwiej jest studia skończyć, niż chodzić do kościoła. <śmiech> ale, ale Bóg tak nie myśli, On myśli o nas Wszystkich. I wiecie, kiedy przychodzą zmiany? Nie będę tego robił, żeby sobie nie zepsuć kazania. Ale kiedyś, jak Bóg nas zmieniał, to zrobiłem coś takiego. Ja wam to tylko opowiem. I tak się wystraszycie, jak to powiem już. Po prostu kiedyś na nabożeństwo przyszedłem. To było dawno temu, na mierze Wielkiego. I powiedziałem tak, słuchajcie, coś wam chcę pokazać. Zróbmy coś takiego. Niech każdy wstanie policzy do trzech w prawo i usiądzie na nowym miejscu. I wszyscy mnie posłuchali i to był wielki błąd z mojej strony. Bo wszyscy policzyli do trzech, usiedli na nowym miejscu i to był koniec. Nie dało się głosić kazania. <głosy> wszyscy się czuli źle. Tak się, wiecie, wiercili i tak, tak tęsknie spoglądali na to krzesło, z którego musieli się przenieść. <głosy> Bo już tam wiecie, no. To jest moje, nie? To jest moje miejsce. Nie jest tak? nie, no tutaj niektórzy są jakby nie są przywiązani, siedzą raz tu, raz tu ale są tacy, którzy wiadomo, że ich nie ma wystarczy popatrzeć, nie? Widzicie, wiecie, jedną ze zmian jest to że Bóg cię przesuwa tak, to najpierw jest takie, takie delikatnie tak mówi, hej, co myślisz? Potem, jak ty myślisz, a, zostaw, nie ma ważniejszej ważniejsze sprawy, to Bóg przychodzi tak cię bardziej. A ty, mm, jak nie ragoisz, to, to jeszcze bardziej. Potem już czujesz, że to jest opór taki. Potem to prawie brzmi jak gniew. Ale widzisz, jeśli Bóg cię gdzieś przesuwa, to zawsze ma na myśli coś lepszego niż to, co przeżywasz do tej pory. Czasem Żebyś otrzymał odpowiedź na to, o co się modlić do Boga, musisz się zmienić. Hmm? Rozumiecie, jeżeli modlisz się do Boga, żeby Bóg dał ci samochód, to zrób prawko. Nie? Zmień to. <śmiech> Myślisz, że Bóg ci da samochód, jak ty prawa jazdy nie masz? Myślisz, że on cię nie zna i nie wie, co zrobić, jak tylko auto dostaniesz? Dobrze wie, wsiądziesz byś próbował jeździć, nie? <śmiech> Rozumiecie mnie? Czasem, żebyś dostał to od Boga, czego nie, o co modlisz się, musisz się zmienić. Czasem jest też tak, że dobre rzeczy są wrogiem zmiany. No, bo jest dobrze. Ale wiecie, w naszym życiu nie ma być dobrze. W naszym życiu ma być po Bożemu. Amen. Nie? Bo wiecie, czasem jak siedzisz za długo w tym miejscu, w którym ci jest dobrze, to tam się już nie robi dobrze. Czasem jeśli nie, nie zmieniasz w życiu swoim czegoś, to twoje życie było dobre i już nie jest. Oczywiście mówimy o zdrowych zmianach, nie? Tak. Bo wiecie, Bóg wprowadza nas do zmian, Bóg zmienia nasze życie. No ale nie mówię o takich zmianach, że mąż się rano obudził i po prostu stwierdził, że musi zmienić żonę na młodszą. To nie są Boże zmiany. To jest kryzys wieku średniego. To musimy sobie rozumieć nie? te różnice. <śmiech> o tym nie rozmawiamy. <śmiech> I wiecie, Bóg, który nas chce zmieniać, tak jak nas będzie zmieniał i będziemy widzieć te zmiany na zewnątrz, to Bóg zawsze dąży do czegoś. I to chcę przeczytać dzisiaj. To jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Co było na początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i Wam zwiastujemy. Jan mówi, co było na początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotykały. Wiecie, chrześcijaństwo nie, jest, nie bazuje na wiedzy, chrześcijaństwo nie jest wiedzą o Bogu, chrześcijaństwo jest relacją z Bogiem. Dlatego Jan mówi, że to my zwiastujemy wam to, co widzieliśmy i, nie, i słyszeliśmy. Nie to, co ktoś nam opowiedział, nie to, co przeczytaliśmy, nie to, co gdzieś oglądaliśmy na odległość, nie. My zwiastujemy wam to, co przeżyliśmy. Wiecie, Bóg jest żywym Bogiem i za każdym razem, kiedy jesteś już trochę za daleko, tak daleko, że po prostu zaczynasz się posługiwać swoimi doświadczeniami, zamiast swoimi przeżyciami z Bogiem, to Bóg zaczyna robić zmiany. I zaczyna przekształcać twoje życie, wywierać pewne naciski, nie wiem, w jakiś sposób cię przesuwać, coś zmieniać, bo On mówi, tak jesteś za daleko i ja chcę, żebyś wrócił. I wiesz, jeśli Twoje chrześcijaństwo zaczyna Cię już trochę frustrować, to jesteś za daleko. Jeśli Ci brakuje doświadczeń z Bogiem, nie wiem, w modlitwie, w Słowie, w jakimś życiu, to jesteś za daleko. To nie jest dla tak, że Bóg nie działa. To jest tak, że jesteś za daleko i trzeba się zmienić. Każda rzecz... Na, albo inaczej nawet te rzeczy których Bóg używał w twoim życiu również się zmieniają klasycznym przykładem jest to kiedy Bóg kazał Mojżeszowi zbudować świątynię więc Bóg powiedział zbudujesz mi świątynię według wzoru w niebie a więc no, lepszego nie ma wzoru nie? Może zbudował tą świątynię. Według tego wzoru wszystko było ok. Wprowadził tam arkę przymierza. Był obłok, był ogień, było Boże obecność. Wszystko było dobrze. I któregoś dnia do tej świątyni, którą Bóg została zbudowana według Bożego wzoru, do tej świątyni, której Bóg używał, w której się objawiał, wszedł Dawid i zabrał tą arkę. I nie spadł grom z nieba, nie wiem, jak to się stało, że nikt mu tego nie zabronił zrobić. I Dawid to zabrał. Zabrał najważniejszą część z tej świątyni. Zabrał Bożą obecność i umieścił ją w namiocie. Czy słyszycie mnie? Bóg zmienił to, co sam wymyślił, żeby używać wobec człowieka. Sam to zmienił. A potem znowu od Dawida wziął tę darkę Salomon i znowu była zmiana. I tak dalej, i tak dalej. To chcę pokazać. Widzisz, myślę, czasami są ludzie, którzy szukają Boga i chcieliby się z Bogiem spotkać. Ale jeżeli robiłeś coś, żeby z Bogiem się spotkać i to po prostu do niczego nie, do, nie, 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 nie doprowadziło, to wprowadź jakąś zmianę. Zmień coś. Jeśli modlisz się 10 lat i nic się nie zmienia, to zmień modlitwę. Amen? Amen. Jeśli mówisz to samo i to po prostu nie wpływa, nie wiem, na, 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 na tych, do których mówisz, to zmień to, co mówisz. Wprowadź coś. Wiecie, zmiany w chrześcijaństwie nigdy nie zaczynają się od zewnątrz. Zmiany w chrześcijaństwie zaczynają się od wewnątrz. Bo widzisz, jeśli ty się nie zmienisz, to nieważne, że zmienisz cały yy, świat naokoło, nie? Rozumiecie? Możesz sobie wyremontować cały dom i możesz mieć piękne meble, fantastyczne wnętrza, błyszczące czy nie błyszczące, matowe, nie wiem co, lubisz? Ale jest piękne, nowe, odświeżone. Ale jeżeli po, ty, po tym pięknym, odświeżonym domu chodzisz w brudnych ciuchach, to masz zmianę, ale jej nie masz, Nie? Nie, zmiany zaczynają się w chrześcijaństwie od środka. I spotkanie z Bogiem zaczyna się od środka. Spotkanie z Bogiem rzadko kiedy zaczyna się w życiu człowieka od tego, że coś zewnętrznego się dzieje. Jakiś anioł cię spotka albo coś. Zwykle zmiany zaczynają się od środka. I, i powiem wam, kiedy widać, że przychodzą zmiany. Kiedy czegoś chcesz i kiedy już czegoś nie chcesz. To, to jest to się zmiany pojawiają. A wiecie, kiedy zmiany następują? Kiedy już chcesz czegoś tak bardzo, że zaczynasz coś robić, żeby to mieć. I kiedy nie chcesz już czegoś tak bardzo, że zamierzasz po prostu się tego pozbyć, nieważne za jaką cenę. Trudno, nie będę miał mebli wcale, ale tych już nienawidzę. <śmiech> Mniej więcej tak. Wtedy następują zmiany. Nie wiem, czy. Bo my czasami mówimy o zmianach. My chcielibyśmy Boże, być na zmianie, tylko przypadkiem nie ruszaj mnie. Tak? Bo aż tak daleko się nie posuwajmy tutaj, zrób jakąś kosmetyk. Nie, zmiany są w środku. Jeśli chcesz lepszego małżeństwa, zmień coś w środku w sobie. Zacznij traktować swoją żonę lepiej albo męża. Mówić i nic nie będziesz musiał mówić. Twoje małżeństwo się zmieni w ciągu tygodnia. Chcesz, żeby się w szkole było ci lepiej? To wystarczy, że się zaczniesz lepiej uczyć trochę. Takie proste. Nie musisz chodzić i mówić, będę prymusem. <śmiech> po prostu zmień coś. Bóg chce nas zmieniać. Bóg, myślę, że chce przesunąć nasz Kościół w tą stronę, o której mówi ten fragment. Co było na początku? Ten pierwszy werset jest takim. Widzicie, kiedy czytam Słowo Boże, to mnie zawsze zdumiewa, jak precyzyjne jest to, co ci ludzie mówili, mimo że wiem, że mówili z natchnienia i nie mieli za sobą teologii. Bo początek jest od co było na początku. tak? Jan mówi, my nie rozmawiamy o tym, co było tam kiedyś. My rozmawiamy o tym, co było na początku. Słuchajcie, chrześcijaństwo jest religią początków. Chrześcijaństwo jest wyznaniem początków. My nie rozmawiamy o tym, co się pojawiło w VI wieku, nie rozmawiamy o tym, co się pojawiło w X wieku, ani w XX wieku przed naszą erą. My rozmawiamy o tym, co było od początku. Bo Bóg był od początku. My rozmawiamy o człowieku takim, jakim on ma być, jakim był od początku. Bo wiecie, wszyscy, my wszyscy, jak tu jesteśmy i słuchacie mnie, wszyscy tęsknimy do swojego początku. Dlatego, że ten, to kiedy Bóg cię stworzył, włożył w twoje DNA pewną świadomość tego, jaki jesteś i jaki mógłbyś być i co w tobie siedzi. I ty, kiedy po prostu się rodzisz i potem ci świat deformuje grzech i doświadczenia i tak dalej, odbiegasz od tego wzorca. Ale to, że tego od niego odbiegasz, to nic nie znaczy. On w środku w tobie dalej jest. i Im dalej się od niego oddalasz, tym bardziej do niego tęsknisz. I to, co było na początku, dalej do ciebie mówi. I nie ma innego wyjścia, tylko trzeba wrócić do początku. A początek to Bóg. To Jezus Chrystus. On jest początkiem. I dlatego jest napisane, że, że pierwszy Adam był e, stał się istotą żywą, a ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. I mamy znowu klamrę. Jest początek i koniec. I początkiem jest Bóg i końcem jest Bóg. Jeśli naprawdę myślisz o tym, żeby, żeby w tym życiu być tym, kim powinieneś być, to musisz spotkać się z Jezusem. Nie ma innego wyjścia. Bo oprócz Niego nikt nie wie, jaki jesteś naprawdę. Jest mnóstwo ludzi, którzy chcą Ci powiedzieć, jaki jesteś. I mają swój interes w tym, żebyś po prostu grał według ich reguł. Ale Jezus Chrystus jest jedynym na tym świecie, który mówi Ci, jaki jesteś rzeczywiście nic od Ciebie nie chce. Dlatego Pan Jan napisał to, co było na początku, co widzieliśmy i co oczyma naszymi... <śmiech> co słyszeliśmy, co oczyma naszymi, widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały. I Bóg chce... Na początku człowiek miał relację z Bogiem i relacja człowieka z Bogiem miała wpływ na to, w jakiej kondycji człowiek był i w jakiej kondycji człowiek funkcjonował. I to, czego Bóg chce, to chce, żebyśmy my trafili w to miejsce znowu. Na to, co było na początku. I to, co na początku realizuje się tym, co jest na końcu tego wersetu, bo Jan napisał to, co było na początku, co widzieliśmy, <śmiech> słyszeliśmy, czego dotykaliśmy, bo widzicie, najpierw przychodzi objawienie, a potem przychodzi doświadczenie. Bo widzisz, jeżeli najpierw przychodzi doświadczenie, a potem przychodzi objawienie, to najczęściej za następnym po doświadczeniu nie przychodzi objawienie, po doświadczeniu przychodzi wyjaśnienie. A wyjaśnienie to nie jest to samo, co objawienie. Bo objawienie polega na tym, że Bóg mówi ci o czymś, czego jeszcze w twoim życiu nie ma. I tłumaczy ci to. I kiedy ty to doświadczasz, to wiesz, że to ok. Natomiast jeżeli czegoś doświadczasz i przychodzi wyjaśnienie, to ty sobie tłumaczysz lub inni ci tłumaczą tak, co przeżyłeś. I to rzadko kiedy jest objawienie. Dlatego wielu z nas doświadcza pewnych rzeczy, a potem je tracimy. Bo najpierw musi być objawienie, a potem doświadczenie. Dlatego Jan mówi, co widzieliśmy i słyszeliśmy, a potem mówi, czego dotykaliśmy i czego doświadczyliśmy. Ale z drugiej strony wiem, że chrześcijaństwo to nie jest tylko wiedza, to jest też doświadczenie. I Bóg chce nie tylko, żebyś się o Nim dowiedział. Bóg chce, żebyś Go doświadczył. Haleluja. Bóg chce, żebyś Go posmakował tak. Psalm o tym mówi moi drodzy. Pamiętacie go? Skosztuj i zobacz, że Pan jest dobry. Kosztowaliście do Bożej Dobroci? Biblia mówi że o kosztowaniu do Bożej Dobroci. Kosztowaliście tego kiedyś? Ja tak. Ja nawet wiem, jak to smakuje. To nie, nawet nie jest tylko doświadczenie duszy. To jest coś takiego, co przychodzi do twojego życia, że ty po prostu pamiętasz niemal, że to jest smak. Oczywiście ja mówię, to, to nie było fizyczne, więc trudno tak z tymi zmysłami połączyć, ale było tak mocno doświadczalne, że to po prostu pamiętam. Bóg chce tego i On mierzy do tego i kiedy zaczynasz być za daleko, kiedy zaczynasz już się za bardzo tam w tych w rzeczach tego świata i te, yy, plątać i po prostu te, te wszystkie chwasty, czyli Ewangelia Marka 4, zaczynasz za bardzo wyrastać w twoim życiu, to Bóg mówi, ej, czekaj, ja cię tam chcę z tego wydubać, ja chcę cię przyciągnąć tutaj. I kiedy ty wychodzisz z tych chwastów trochę tam pokrzywy, trochę osty, wyszedłeś, ale jednak przedarłeś się i wróciłeś do Niego to On zaczyna być bliżej Ciebie albo Ty Niego i, i zaczynasz znowu rezonować z Bogiem i zaczynasz doświadczać odnowienia, odświeżenia. Boże rzeczy zaczynają nabierać siły. Staś się zdolny do chodzenia w Bożej łasce i to, co Boże znowu płynie. To, co Boże no, znowu płynie. I na końcu jest, wiecie, o słowie żywota. To jest... Na początku i potem o słowie żywota. Wiecie, my nie mówimy o słowie tylko i my nie mówimy tylko o życiu. My mówimy o słowie życia. Tak? Bo ci, którzy mówią tylko o słowie, będą wpadać w legalizm. Ci, którzy mówią tylko o życiu, będą wpadać w liberalizm. Dlatego jest słowo i jest życie i to jest razem. Wtedy to jest zdrowe, i wtedy to zawsze działa. Bo słowo musi być żywe, a życie musi być zgodne ze słowem. Żeby było życiem Bożym, a nie czymś podobnym do życia Bożego. Więc myślę, że Bóg nas zmienia. I zauważcie to. I będzie to dalej robił. I Bóg chce dzisiaj do Ciebie mówić. I nie mów mi, że jesteś za młody, że jesteś za stary, że jesteś kobietą albo mężczyzną. Może to jest i prawda, ale dla Boga to nie ma znaczenia. Amen. Bóg używa wszystkich. Hallelujah. Najlepsze lata służby w Bojżesza to jest od 80. Dobrze mówię? Więc odebrałem niektórym wcześniejszą emeryturę. Nie, nie mów tego. Znaczy, możesz mówić, no tak, ale po co marnować czas? Bóg sobie Ciebie wybrał i dlatego tu dzisiaj jesteś. I On sobie Cię wybrał dlatego, że On chce Ciebie uformować albo przeformować i chce uczynić z Ciebie narzędzie, którego będzie używał. Wiecie, przychodzi czas do tego kraju, kiedy zostanie wylane nowe wino ale wszyscy, mam nadzieję, którzy czytacie chociaż trochę słowo Boże wiecie o tym że nowego wina nie wolno lać do starych bukłaków mhm. dlatego, że nowe wino fermentuje i w starym bukłaku który zesztywniał je rozsadzi bukłaki miały być elastyczne, żeby te po prostu naprężenia były w stanie znosić więc dlatego, jeśli ty oczekujesz zmiany i chcesz, żeby Bóg coś zmienił albo Bóg mówi do ciebie, że będzie cię zmieniał co mówi dzisiaj do ciebie, przynajmniej przeze mnie to musisz coś zrobić pozwolić Bogu tą sztywność, wiecie zmiękczyć, dopasować cię dostosować się Wiecie, nie chciałbym żebyśmy byli tak po prostu skupieni tymi rzeczami, którymi się zajmujemy, żebyśmy nie zauważyli, że się coś zmieniło i nagle po prostu szedłem za Jezusa i jestem w polu teraz. Co się stało? Szedłem za Nim. <grym> Ale szedłeś za Nim z nosem wbitym w ziemię zamiast w Niego. Jezus skręcił, a Ty poszedłeś prosto. Tak? Dlaczego to mówię? Dlatego, że to będzie się z nami działo. Kiedy przychodzą zmiany, stare objawienia przestają działać. Twoje doświadczenie nie wystarcza. Wiedzy ci brakuje. Nie wiesz, jaką książkę złapać i którą przeczytać. Bo się po prostu rzeczywistości przemeblowała. I możesz tu oczywiście masz wszelkie prawo myśleć sobie, że tu po prostu wyszedłem, nie miałem coś do powiedzenia, to zmyślam. Nie, ja to przeżyłem i to więcej niż jeden raz i wiem, o czym mówię. Kiedy te rzeczy się zmieniają, trzeba po prostu podnieść oczy, naprawdę skupić się, zacząć przybliżać się do Jezusa, żebyśmy po prostu przeszli przez to tak, jak On by chciał. I On znajdzie Cię. To jest tak. Bóg Cię znajdzie. Bóg po prostu zadba, żeby wszyscy, którzy mają, wiecie, przez ten całe morza przejść, żeby przeszli. I nikogo nie zgubi. On taki jest. Ale chodzi mi o to, żeby po drodze było mniej, a nie więcej doświadczeń. Żebyśmy wszyscy w miarę razem przeszli na drugą stronę. I jeszcze jedną rzecz. Wiecie, jeśli... Jedną z rzeczy, które wierzę, że Bóg chce zmienić w, kości w Kościele, to jest to, żeby przełamać ten indywidualizm i żebyśmy zaczęli być razem. To jest to, co mówię: ojcze nasz, a nie ojcze mój. Nie? To jest to, że Bóg nas w coś zanurza. Że my jesteśmy zanurzeni. jest ileś... I Bóg mówi o tym i myślę sobie, że jest co innego, kiedy my osobiście przeżywamy pewne rzeczy z Bogiem. Jest co innego, kiedy kaznodzieja przeżywa coś z Bogiem i Kościół z tego korzysta, ale jest co innego, kiedy cały Kościół przeżywa to. Jest co innego, kiedy zespół dobrze gra i wszyscy się z tego cieszą, ale jest co innego, kiedy my wszyscy jesteśmy zespołem uwielbienia. To jest inna bajka i inna obecność Boża i inne działanie Ducha Świętego. I jest co innego, kiedy kaznodzieja jest dobry, głosi i wszyscy klaszczą, ale jest co innego, kiedy my wszyscy przeżywamy to samo słowo razem. Bo my w ten sposób, słuchajcie, głosimy je nawzajem do siebie. Nie musimy do siebie krzyczeć i mówić. Nie, jest to potrzebne. Jest po... Wystarczy tylko to, że my wszyscy jesteśmy zaangażowani w to, co razem studiujemy. I Bóg nie mówi przeze mnie do ciebie. Bóg mówi przez to słowo do nas. I mamy do czynienia z totalnie innym poziomem objawienia i działania Bożego, kiedy Duch Święty nie mówi tylko w... przez ten kanał. Bóg mówi przez wszystkie naraz. I wychodzimy stąd i poziom zrozumienia jednego fragmentu biblijnego może być taki, że gdybyśmy chcieli to zebrać, to byliśmy w szoku, co się tutaj działo. To jest coś, do czego Bóg chce zaprosić Kościół w Polsce, żebyśmy zaczęli to przeżywać. Ale do tego musimy pozbyć się indywidualizmu, musimy się na, goto być gotowymi na zmianę i pozwolić Bogu uczynić nas elastycznymi, żebyśmy zdolni byli wejść w to, co On od nas chce i przyjąć to, co w nas chce włożyć. Dlatego dzisiaj mówię o zmianach i Duch Święty mówi do nas teraz. Wiecie, myślę, że słuchajcie, od, od lat 70., to jest skąd ja wiem, może wcześniej, ale jakby to, czego ja studiowałem, nie sięgałem aż tak daleko. Ale od lat 70., Bóg mówił przez wielkie nazwiska w Stanach i nie w Stanach tylko o tym, że skończy się czas gwiazd. A my ciągle do nich tęsknimy nie będzie gwiazd. Bóg nie chce gwiazd. Bóg chce Kościołów. Bóg chce tego, żeby po prostu używać wszystkich. Są ci, którzy są liderami i zawsze będą. Bo, bo tak Bóg to skonstruował, ale ten sposób, w jaki Kościół będzie działać, będzie inny. Kiedy się nawróciłem, Bóg bardzo szybko zaczął mówić do mnie o Kościele. Robiłem sobie notatki i modliłem się i mówiłem, Boże, po co ty, ty to do mnie mówisz? <śmiech> ja nawet nie jestem liderem. To po prostu bez sensu jest trochę. Ale potem zacząłem służbę od sprzątania, pomagania. Potem prowadziłem uwielbienie. Potem mi pastor pozwalał coś powiedzieć czasami mądrego i niemądrego. Różnie było. Potem nauczałem kazania. Dobrze, że wtedy były na kasetach, bo, wtedy, bo można to po prostu było zniszczyć. Gdzie Kenneth Hagen kiedyś powiedział, że nie nagrywaj pierwszych 10 lat swojego nauczania. I ja myślałem, że on przesadza, bo przecież ale jak tak po 15 posłuchałem tego to wcześniej, to cieszyłem się, że to jest na kasetach, bo tego nie ma w internecie. więc. <śmiech> ale parę rzeczy Bóg do mnie powiedział. Jedną z nich chcę przywołać, ponieważ Bóg pokazał mi, że w, w Starym Testamencie, pierwsza Kró Samuela, wydaje mi się, to jest to, kiedy Słowo Boże mówi, że dom Dawida i dom Saula walczył ze sobą, i dom Saula zaczął słabnąć, a dom Dawida zaczął rosnąć w siłę. Nie mniej więcej to nie jest precyzyjny cytat, ale o to w nim chodzi. I. Kiedy to czytałem, Duch Święty powiedział do mnie, że dom, i zrozumiałem to później przez studiowanie Słowa Bożego, że dom w Słowie Bożym w Starym Testamencie nie oznaczał tylko rodziny, ale oznaczał styl zarządzania i posługi. Dlatego był dom Dawida, dom Saula. I zacząłem kopać i studiować, jaki był dom z Dawida, na czym to polegało. I chcę wam powiedzieć, i już kończę. Dawid miał ze sobą drużynę, jeśli dobrze pamiętam, 30 ludzi. I kiedy będziecie sobie czytać, to zobaczycie, że tych 30 ludzi, większość z nich w pewnym momencie dokonała na placu boju większych rzeczy od Dawida. Ale Dawid nigdy nie przestał być ich królem. Nigdy. Ich dokonania nikogo z nich nigdy nie doprowadziły do miejsca, w którym by powiedzieli jestem lepszym wojownikiem od Ciebie, więc to teraz ja. Nigdy. I Bóg mi powiedział, że na tym powinien polegać Kościół. Że w Kościele my wszyscy wiemy do jakiej pozycji nas Bóg powołał, ale to, jaką my pozycję zajmujemy nie oznacza tego, co wolno nam osiągnąć. I w Kościele mogą być ludzie, którzy będą lepsi od pastora. Ale to nie znaczy, że muszą zostać pastorem. Jeśli to zrozumiecie, to zdejmiemy w tym Kościele pokrywkę. Ja się nie czuję zagrożony tym, że są ludzie w tym Kościele, którzy na niektórych rzeczach znają się lepiej ode mnie, bo już tak jest. I są lepsi w niektórych rzeczach ode mnie, bo to już tak jest. I ja nie czuję się zagrożony. Jeśli ja tego nie boję, nie martwię się tym, jeśli ja tym cieszę. Bo jeżeli przyjmiemy model domu Dawida, to jest dalej wszystko w porządku. Ja robię to, co ja mam robić, Wy robicie to, co Wy macie robić, i każdy osiąga w Panu tyle, ile Bóg nam pozwolił i dał. Bóg nas będzie zmieniać. Będzie. Nie wiem, jak Was mam przekonać, ale chyba już nie ma sensu. <śmiech> Powiedziałem, albo przyjeźdźcie, albo nie. Będzie. Ciebie osobiście. I nas jako zespół, jako Kościół. Będzie. Jeśli wejdziesz w to, będziesz częścią tej zmiany. Bóg Ciebie też weźmie ze sobą, tak jak, wiecie, w Izraelu szli wszyscy i wszystkich Bóg przeprowadził. Po drugiej stronie tych zmian jest to, co dzisiaj czytaliśmy. Co widzieliśmy, słyszeliśmy, czego dotykaliśmy. tak? To, to co, czego się dowiedzieliśmy, to zaczęliśmy dotykać i przeżywać. Po drugiej stronie są rzeczy i doświadczenia w Bogu, które Bóg dla ciebie i dla mnie ma. Są dzieła, których On dokona przez ciebie i użyje cię. I chcę, żebyś nie miał problemu z tym, żeby jeśli Bóg zechce powołać cię do większej służby niż moja... Żebyś nie miał kłopotów, że co ja zrobię, no zawstydzę pastora i co tu będzie. Nie, ja nie będę miał z tym problemu. Rośnijcie każdy z was według woli Bożej, według wzrostu Bożego i zróbcie wszystko to, do czego Bóg was powołał. Myślę, że to, jak to się urodzi i my będziemy w tym, zafunkcjonujemy, to będziemy zmianą na tej ziemi. Powstańmy. I chcę skierować słowo, może do, do tych, do, do, jesteście tutaj dzisiaj i może jesteś tu pierwszy raz albo słuchasz mnie pierwszy raz i a, słuchasz o tych wszystkich zmianach, o Bogu, o doświadczaniu. Chcę powiedzieć Ci, że, że Bóg jest Tobą zainteresowany, zawsze był. Chcę powiedzieć Ci, że Bóg chce Ciebie. Biblia mówi, że Bóg wodzi oczyma za tymi wszystkimi, którzy Go szukają. Bóg wodzi oczyma też za Tobą. Nigdy nie przestanie. Bóg chce Ciebie, chce, chce spotkać się z Tobą. I Bóg z tego powodu posłał Jezusa Chrystusa, żeby uczynić to możliwym. Każdy z nas, tak jak powiedziałem, ma za uszami swoje grzechy, które nas dewastują i niszczą. Ale Bóg, który to wie, posłał Jezusa Chrystusa, żeby nas z tych grzechów odkupić. I jedyne, co my dziś potrzebujemy zrobić, to tą ofiarę Jego przyjąć do swojego życia i pozwolić, żeby, żeby On mógł nas oczyścić i nas zmienić. Więc jeśli jesteś tu lub słuchasz mnie, chcę zaproponować Ci wspólną modlitwę, która kiedy się skończy, doprowadzić do tego, że pozwolisz Bogu wejść do Twojego życia i zmienić Cię. I doświadczysz największej zmiany w życiu, jaką tylko można mieć. I dla Ciebie to będzie nowy początek i nowy start. Pomóż się razem ze mną. Panie Jezu, wierzą, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje stare życie. I dzisiaj... Oddaję Ci moje życie w Twoje ręce. Przyjmuję to, że umarłeś za moje grzechy. Przyjmuję Twoje oczyszczenie i zapraszam Ciebie, Jezusa Chrystusa, do mojego serca. I wyznaję, że jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. I będę Cię słuchać. Będę za Tobą podążać. Będę Cię naśladować. Przez resztę moich dni. Jeśli modliłeś się dzisiaj pierwszy raz taką modlitwą, Bóg już cię zmienił. Niezależnie od tego, czy to czujesz, czy nie, Bóg cię już zmienił. I zmiany będą postępować, będą coraz lepsze, coraz więcej ich będzie. jest jeszcze coś. Duch Święty mówi do mnie o niektórych osobach tutaj, żebyście nie przestawali wierzyć Mu. Bo zaczęliście w wierze i wasza wiara zmieniła już w rzeczywistości duchowej to, o co wam chodziło. Nastąpiły pewne zmiany, ale musisz wytrwać i wierzyć dalej Bogu. I nie, podda, nie poddawać się temu, co widzą Twoje oczy i czuje Twoja dusza, żeby doprowadzić Twój akt wiary do końca. Nie poddawaj się. Nie rezygnuj. Nie odpuszczaj sobie. Jak już masz dość, zawołaj, Jezu pomóż mi. Biblia mówi o, o tych ludziach wiary, że kiedy mieli problemy, już mieli dość. Krzykali, krzyczeli do Boga Boże, wesprzyj mnie i pisali później i prawica pańska wsparła mnie to, co Bóg powołał Cię do wiary Bóg Cię doprowadzi do końca zrobi to, zrobi to, zrobi to i jak Ci zabraknie siły, On dołoży Ci swojej zrobi to, tylko nie odpuszczaj nie rezygnuj, nie poddawaj się, nie słuchaj diabła, nie słuchaj tych wszystkich rzeczy, to już koniec zmieniło się. Nie, wiecie, im bliżej jesteś końca, tym większy jest hałas szatański. Nie rób tego. Posłuchaj Boga, nie poddawaj się. Idzie ja i przyszedł do Jezusa i powiedział, moja córka choruje. Jezus powiedział, ja przyjdę ją zdrowie. Dostał obietnicę. I idą, przyszła ta kobieta, dotknęła go i wiecie, yy, została uzdrowiona. I przyleciał po prostu człowiek, jego sługa i mówi, wiesz co, zostaw Jezusa już, bo ta córka umarła, się skończyło. I wiecie, jak to wyglądało? Wyglądało tak, że on sobie wyprosił u Boga łaskę i Bóg się w końcu pochylił w jego stronę, ruszył, a po drodze ktoś wskoczył i przez wiarę mu to ukradł. Tak to wyglądało. Ale Jezus odwrócił się i powiedział tak, nie bój się, wierz dalej. Nie bój się, tylko wierz. Jezus przyszedł do niego i odbudował jego wiarę. Nie poddawaj się. Nie rezygnuj. Nie odpuszczaj. Tu nie chodzi o upór. Tu nie chodzi, wiecie, o jakieś absurdalne bicie głową w mur. My nie bijemy głową w mur, my wierzymy Bogu Najwyższemu. Bóg cię wesprze jeśli się nie poddasz, jeśli będziesz wierzyć do końca, a Bóg Cię wesprze, podniesie Cię swoją prawicą i będziesz silniejszy niż kiedykolwiek. I dostaniesz to, o co wierzysz. Zobaczysz to na swoje oczy i przyjdziesz mi tutaj złożyć świadectwo. Halleluja. To jest przynajmniej do kilku osób tutaj, ale nie chcę Was pokazywać palcem. Bo nie chodzi o to. I nauczy się jeszcze jednej rzeczy. Będę w kółko ją powtarzał. Trudno dzisiaj będzie dłużej. Nauczy się jeszcze jednej rzeczy. Kiedy Bóg mówi do kogoś słowo, a szczególnie jak ludzie, którzy prorokują, pokazują na kogoś palcem, to my mamy taką niewłaściwą tendencję myśleć, że znowu Bóg strzelił obok. Nie wiem, czy znacie to. Ja stałem wielokrotnie na konferencjach, myślałem sobie, Boże, on się pomylił, to do mnie jest proroctwo, nie do niego, to jest do mnie, do mnie. I wychodziłem rozczarowany, bo on trafiał tam obok, a nie we mnie. I powiem wam, czego mnie Bóg nauczył, to zmieniło moje życie. Bóg mi powiedział tak. Błogosławieństwo Jakuba należało do Rubena, ale Józef wziął je przez wiarę. Słyszycie mnie? Proroctwo może być do kogoś, ale jeżeli ten ktoś nie wierzy, a Ty wierzysz, u niego się to nie wypełni, a u Ciebie, chociaż to nie jest do Ciebie, wypełni się, bo weźmiesz to przez wiarę. Haleluja. To tak działa. W Kościele działa wszystko przez wiarę. Więc jeśli tu stoisz i myślisz sobie, że ja strzelam w niewłaściwą stronę, że się pomyliłem, to nie patrz na mój palec, tylko na swoją wiarę. Bo jeśli ty czujesz w sercu, że to do ciebie, to Bóg wypełni to i w twoim życiu nawet jeśli nie adresował tego bezpośrednio do Ciebie. Halleluja. Nie poddawaj się. Nie rób tego. Nie odpuszczaj. Nie mów, że to już koniec. Koniec będzie... Słuchajcie, w Królestwie Bożym śmierć też nie jest końcem, bo w końcu jest martwy stanie, nie? To Bóg decyduje, kiedy będzie koniec. Nie odpuszczaj. Nie pozwól, żeby te wszystkie zniechęcające myśli, żeby te demony, które po prostu Cię próbują przetrawić, Twoje myśli, żeby wygrały. Nie rób tego. Złap się tego, co Bóg mówi i trzymaj się tego kurczowo. Przyjdzie, przyjdą takie dni, kiedy to się przewali, każda burza się kiedyś kończy. Słyszycie mnie? Te rzeczy też się skończą. Przyjdzie spokój i w tym spokoju odezwie się Boży głos. I będziesz wiedział, że to już jest. Hallelujah. To jest do czego Bóg cię prowadzi. I w tym chodzeniu w duchu nie ma limitów. Nie ma na tym limitów. Bóg udziela ducha bez miary. Bez miary. Nie ma limitów. Jedynym limitem jest Twoja zdolność przyjmowania. Panie, modlę się o tych wszystkich, do których to dzisiaj mówisz. I niech się nie poddadzą. Niech Twoja ręka wyciągnie się w ich stronę. I niech po prostu Boże podniesie ich tak, jak nigdy. Niech staną się mocni i odważni. I Boże, niech wrócą te wszystkie przekonania wiary, które w ich sercu były. I niech dostaną to, o co wierzą Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Daj ja, 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 ja.